0: Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Le invito a ponerse sobre sus pies y saludar, salude cuatro o cinco personas que le queden ahí cerca a usted esta mañana. Saludamos a todos los que siguen la señal a través de internet. Hoy vamos a terminar la serie viviendo como hijos de Dios y he reservado para este final Primera de Pedro 2, 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Si ya lo tiene, voy a invitarle que leamos, este es un pasaje muy, muy leído, muy recordado, muchas veces estudiado y queremos leer. Ya lo tiene, vamos a ponernos en pie para leer estos dos versículos, primera carta del apóstol Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 vamos a leer con voz fuerte que dice, leamos mas vosotros sois Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendice a tu pueblo en este lugar, bendícenos a todos con bendiciones espirituales y te agradezco Señor, te agradezco porque tú nos das la vida, te agradezco Señor porque tú nos das el pan, la seguridad, tú nos das Señor todo lo que tenemos simplemente por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia somos tus hijos Padre gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús Amén. pueden tomar su lugar se dice de un hombre que soñaba con estar en la Marina de los Estados Unidos es una película y en la Marina de los Estados Unidos no les permitían a los piel morena a los afroamericanos no les permitían graduarse como buzos en la Marina este hombre su sueño era llegar a ser un buzo de la marina pero su color de piel no calificaba para ser un buzo de la marina él lo sabía y sin embargo se enlistó y a su llegada al campo de preparación de entrenamiento los compañeros sabían que él no iba a lograr acreditar el entrenamiento por su condición de su piel. La historia de este, de este buzo relata que le hicieron la vida imposible incluso quienes tenían que adiestrarlo para poder terminar su carrera. El final de la película, no de la película, el final de ese entrenamiento el director de aquel lugar de adiestramiento da la orden que él no debe graduarse, él no debe de armar una pieza para poder acreditar como buzo de la Marina. Él dijo, un negro no puede dañar la imagen de los buzos de la Marina en los Estados Unidos contra todos los pronósticos después de más de 10 horas de estar en el fondo del mar logró armar aquella pieza y cuando las fuerzas les faltaban porque ya tenía hipotermia jaló de su cuerda para que lo levantaran y la orden vino y le dijeron no lo saquen Salir del agua con la pieza terminada equivalía a ser declarado buzo de la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, aquel capitán desobedeció la orden, lo sacó y por primera vez la Marina de los Estados Unidos en el área de los buzos tenía un hombre de color negro. Las preguntas de aquel hombre hacia su capitán jefe eran ¿por qué?, ¿por qué? y aquel hombre le dijo es una cuestión es una cuestión de ética y honor entre los marinos que ninguno de piel de color termine pero tú lo has logrado y estas son las palabras más duras que recibió él de su jefe si has llegado hasta aquí porque este jefe sabía que iba a ser degradado por desobedecer una orden superior si has llegado hasta aquí si has podido llegar hasta aquí porta con honor porta con honor y dignidad el traje de la marina de los Estados Unidos cuando leemos Primera de Pedro 2, versículo 9 y versículo 10 siempre comenzamos con el versículo 9 y nos enchimos y nos ponemos pecho de paloma pero me gustaría comenzar con el versículo 10 Vosotros, ustedes, yo en otro tiempo no erais ¿qué? Pablo mis hermanos todos estos domingos hemos estado aprendiendo a vivir como hijos de Dios pero hoy quiero recordarles que en otro tiempo no éramos hijos de Dios en otro tiempo tú no calificabas para ser hijo de Dios y no calificábamos porque el pecado en nosotros era tan evidente que aún las obras buenas que hacían el hombre, tú o yo, no nos alcanzaba para poder entrar a la presencia de Dios y ser llamados hijos de Dios. Nacimos bajo el pecado y la paga del pecado, muerte. Y estando en condenación de muerte, dice la palabra que Dios amó al pecador. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más Dios muestra amor para con nosotros que siendo aún pecadores hermanos nosotros en otro tiempo no calificábamos ninguno por muchas obras buenas que hiciéramos no calificábamos para ser llamados hijos de Dios es más ni siquiera tú pensarías algún día poderte dirigir a Dios a ese Dios santo, poderoso, perfecto, y decirle, Padre, no calificábamos. Pero el apóstol dice, en otro tiempo ustedes no aparecían en la lista de hijos, pero por ahora, pero en este momento, pero en este presente, dice el versículo 10, ahora sois pueblo de qué? De Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Pero en otro tiempo no calificabas En otro momento no podías ser llamado Sin embargo el mismo versículo 10 Declara que en otro tiempo No habíamos alcanzado misericordia Y usted va a decir ¿Cómo? Si, ¿Sí? si estuviéramos viviendo bajo la ley Hubiéramos muerto muerto por la ley porque la ley decía que cualquiera que infringiera que cualquiera que no se sometiera incluso perdiera su vida por causa de la ley y usted va a recordar que muchos murieron a consecuencia de la ley todavía la última o de las últimas acciones que vimos relatadas en la vida de Jesús aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y estaban por apedrearla porque le dijeron a ellos así dice la ley nosotros no teníamos misericordia hermanos nosotros no habíamos alcanzado aunque tú hubieras sido una persona ejemplar no alcanzabas misericordia para ser condenado a la muerte en otro tiempo no habías alcanzado misericordia pero dice el versículo 10 de primera de Pedro 2 pero ahora habéis alcanzado ¿qué? misericordia entonces somos hijos ¿por qué? ¿por qué? por pura misericordia hermanos por pura misericordia y voy a decir algo para que usted y yo comprendamos este efecto de misericordia no lo quiero comparar ni a usted ni a mí ni a nadie simplemente para que entendamos y cuando usted ve que a su casa llega algún perrito, algún gatito y se acerca con usted y de repente usted dice, ay pobrecito, déjale, doy agua. Y de repente aquel animalito toma agua, puede ser hasta un pajarito y usted dice, yo creo que ha de tener hambre y usted le arrima algo de comer. ¿Y sabe qué es eso? Pura misericordia. Y usted dice esta noche no tiene dónde dormir, bueno aquí le vamos a hacer un lugarcito para que duerma y de repente ya pasaron dos, tres días y usted se va encariñando con aquella mascota y de repente dice bueno yo creo que ya le voy a abrir la puerta de la casa para que ya y aquella mascota va entrando, no era de ahí, no pertenecía ahí pero por su pura misericordia, la de usted, esa mascota entró. Y si venía enfermita, y si venía dolida, y si venía con algún hueso quebrado, usted dice, y lo voy a llevar al veterinario para que le den pura misericordia. Si las aves, si las flores, si la creación, Dios la cuida y está al pendiente de ella, cuánto más nosotros que fuimos hechos a imagen de quién? De Dios. Y Dios vio nuestra miseria, no llegaste a ser hijo porque te vio guapo, tú te creías guapo pero no, Dios te vio la basura, la miseria, el mal olor, lo desagradable, lleno estábamos de pecado y Dios tuvo compasión nada más que cuando predicamos empezamos al revés en el versículo 9 y cuando llegamos al 9 ya para qué leemos el 10 no hermanos hay que leer el 10 primero digo no se equivocó el que lo escribió pero cuando vamos nosotros a ver nuestra identidad en Cristo nuestra posición en Dios tenemos que entender que nosotros no estábamos calificados para ser sin embargo el día que usted aprobó el examen de Dios para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. el día que usted creyó el Evangelio el día que usted se arrepintió de sus pecados el día que usted le entregó el control de su vida a Dios Ese día usted fue sacado de la condenación y Cristo lo sentó en su reino. Pero hay unas palabras que Dios nos recuerda para que andemos como es digno de un hijo de Dios. Versículo 9, ahora sí. Aquel buzo de la marina le dijeron porta con honor el traje de la Marina de los Estados Unidos. Es un privilegio ser el primer hombre de color negro que estará enlistado porta con honor el traje. Y el versículo 9, hermanos, más o menos es porta con honor el ser hijo de Dios. Leamos todos juntos, ahora sí, el versículo 9. ¿Qué dice? Otra vez, porque nos desinflamos un poquito a leer. Versículo 9, ¿qué dice? Mas vosotros sois Entonces el tema de esta mañana es Vive como es digno De un hijo de Dios Vive como es digno Dios un Hijo de Dios, ¿qué eres? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es lo que somos, eso es lo que eres, eso es lo que debemos de reflejar, esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Ese es el desafío de vivir como hijos de Dios que cuando viene alguno de nosotros inmediatamente Satanás sabe quién es hijo y quién no. Él sí sabe. Porque no te mira a ti. Mira a Cristo en ti. Él identifica y puede ver claramente aquel que es llamado hijo de Dios, pero también él puede ver claramente aquel que no es hijo de Dios. Y se hace llamar hijo de Dios. A Jesús conozco, pero a ti, yo a ti no te conozco. Tú eres de los míos, ¿por qué dices que estás allá? ¿Cuándo te cambiaste? Un día fuimos a jugar fútbol y nos dijeron a nosotros que lleváramos una playera blanca. El equipo contrario tenía que jugar con una camisa roja y resulta que invitaron a una persona para que reforzara el equipo rojo, pero nadie lo conocía más que el que lo invitó. Y entonces llegó la hora del juego y empezamos a jugar. Y vimos que una persona llegó tarde, se pone la camisa, pero trae una camisa blanca y empieza. Y goleador, y bueno. Pues nosotros dijimos: Somos de los blancos y si está metiendo goles para nosotros, que siga. Cuando pasa el medio tiempo, pues ya le preguntamos: No, a mí me invitó Fulano. ¿y dónde está fulano? no, fulano no vino pero fulano era de los rojos dice nada más que yo me dijeron que una camisa roja y no encontré me traje esta blanca y yo me metí con los blancos jugó con nosotros goleamos así hay mucho cristiano con la playera equivocada Dios conoce quiénes son sus hijos y el diablo también pero el llamado de Dios para ti, para mí, es que andemos como es digno. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Quiero que vean conmigo una historia que les va a llamar poderosamente la atención, que ustedes ya la conocen, pero que quiero que la vean el día de hoy. Libro de Josué. Libro de Josué. Y dice la Palabra de Dios que había un hombre, había un hombre que había sido escogido, Josué capítulo 2. Josué hijo de Nun, estoy en el versículo 1, envió dos espías que secretamente Envió dos espías secretamente diciéndoles que andar, reconocer la tierra y a quién. Y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y qué. Y posaron ahí. Ahora, quiero que usted se concentre en esto. Josué es el siervo líder que está con el pueblo y quieren cruzar el Jordán busca dentro de, de su gente, busca a dos personas y dice, voy a enviar estos dos. Estos dos que voy a enviar, los voy a enviar, ¿qué? Secretamente. ¿Cómo envía usted a alguien secretamente? Quizás con un disfraz, ¿qué más? Quizás con una peluca, quizás... Eh, con un aspecto similar al de la gente que está ahí pero dice la Biblia que Josué toma a dos y los manda secretamente ahora vean lo que pasa ellos llegan las casas de las tabernas o de las cantinas como conoce usted hoy vamos a pensar los lugares donde eran los sitios a las orillas de los pueblos donde llegaba la gente a ingerir bebidas embriagantes, estar placeres, todo, están a la orilla y ahí está la casa de Raab. Y aclaro esto porque muchos dicen, llegaron al pecado. No, llegar, fue el primer lugar que estaba a la entrada de la ciudad y llegan ahí. Ahora, vean lo que dice el versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó que, he aquí que hombres de los hijos de Israel, Ok, entonces ¿qué nos sirvió? Josué manda dos secretos y dice ustedes se van a ir a infiltrar allá y me van a traer el informe de cómo vive o cómo es la gente o cómo es la ciudad allá y los manda, pero resulta que no pasan la prueba del secreto y le avisan al rey de Jericó ahí andan dos espías de los hijos de Israel que vienen y han entrado para espiar esta tierra ¿quién falló? ¿Ande? los disfraces dice el hermano, las barbas se le olvidaron ¿qué falló? bueno hermanos aquí la Biblia no dice ¿qué fue lo que falló? pero quiero detenerme en esto estos hombres eran hijos de la tierra de Israel eran israelitas Josué los escogió lo ideal hubiera sido que nadie los hubiera que descubierto eso hubiera sido lo que y una semana después vinieron a Josué y fuimos a Jericó y estuvimos una semana y nadie nos conoció. Ahora, ¿cuántos conocen que usted es cristiano? ¿O usted anda secretamente en la tierra? Ah, no, 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 usted me ha visto, pero no, este, no, 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 es un gemelo mío. ¿Cuántos de ustedes pueden ser reconocidos como hijos de Dios? Hace varios días, no tengo tiempo exacto, pero hace muchos días me senté a comer con unas personas y unas personas me dijeron, tú eres hijo del maestro, y sí, y me preguntan, ustedes son cristianos, ¿verdad? Y sí, ellos conocían a mi papá. Y el testimonio de mi papá, pues es de cristiano. Entonces uno de ellos dice: Ah, sí, él, me acuerdo que él es pastor de una iglesia ahí en Apatzingán. Y dice, sí. ¿Cuántos de ustedes son reconocidos de que son cristianos? No de que usted anda con un gafete aquí que dice Banca número 6, iglesia bíblica de Apatzingán. No. ¿Cuántos pueden ser identificados? que son hijos de Dios aquel que porta con dignidad su traje de hijo de Dios allá andan dos que quieren espiar la tierra allá andan dos que quieren entrar a la tierra y fueron descubiertos la palabra de Dios dice en este mundo ustedes van a vivir y no me pidan que los quite del mundo. Voy a rogar por ustedes para que estén bien, pero van a tener aflicción y van a ser aborrecidos y no los querrán y los apartarán. Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, Real sacerdocio, Nación Santa. Pueblo adquirido por Dios. No se necesita que usted diga que es cristiano. Satanás reconoce el que es hijo y el que no es hijo. El pueblo, el mundo reconoce quién es hijo y quién no es hijo. ¿Está usted preparado para andar en la tierra que Dios lo puso, en la ciudad donde usted lo puso, para ser llamado Hijo de Dios Dice la palabra de Dios Que estos hombres fueron descubiertos Y fueron descubiertos Para poder Morir Por encargo del Rey Y cuando estos Hombres y cuando Estas eh, personas Llegaron a buscarlos dice la palabra de Dios Que aquellos hombres Fueron rescatados por, por la mujer Josué capítulo 5 quiero que vayan conmigo Josué capítulo 5 versículo 11 ¿ya lo tiene? al otro día de la Pascua ¿qué hicieron? Ahora, estoy hablando de que pasaron y están dando gracias. Y están celebrando la Pascua ya en la tierra que habían cruzado. Comieron del fruto de la tierra, los panes sin levaduras y en el mismo día comieron espigas nuevas, ¿qué? tostadas. Y el maná cesó. O sea, ya dejó de caer maná, porque ya habían entrado en la tierra que Dios les había prometido que podía tener en abundancia. Así es que desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, el maná que cesó. Y los hijos de Israel nunca más que, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ahora, ahí está algo hermoso, pero quiero que vea usted el versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. El cual tenía, ¿qué tenía? Desenvainada en su mano Y Josué yendo hacia él le dijo ¿Eres de los nuestros? Ah que Josué que no sabía quién era el de la espada Van a llegar a Jericó Hay un hombre que está con una espada desenvainada Y se acerca a Josué y le pregunta ¿Eres de los nuestros? ¿Eres de los nuestros? Ahora, yo creo que muchos hermanos, yo creo que muchos cristianos, yo creo que muchos que asistimos a una iglesia o estamos en una iglesia, de repente no sabemos si los hermanos son de los nuestros. No sé, ya no supe, o somos de los mismos o, ¿o qué pasó aquí. La hermana me demandó, ¡ah caray! Sí, me puso una demanda, nada más porque no le pagué un dinero hace tres años, nada más por eso. ¿Y cómo no le pagó? ¿Y cómo la demandó? Y entonces habría que preguntar qué. ¿Esos son cristianos o no son cristianos? ¿Son de los nuestros? o no son de los nuestros, y yo les platiqué en una ocasión, y si ya lo platiqué no voy a ser tan, tan extenso, pero les platiqué de una vez de un juego de fútbol entre creyentes de una congregación y un creyente invitó a otros jugadores de fútbol de la Comisión Federal de Electricidad. que no eran creyentes y en el calor del juego le cometieron una falta a uno de los creyentes de la iglesia y se agarró a golpes con el que le puso la patada y el árbitro los expulsó a los dos y el de la comisión le dijo acá afuera nos arreglamos y el hermano le dijo pues estoy listo y entonces usted dice bueno, ¿eres de los nuestros? de nuestros enemigos versículo 14 quiero que se pongan de pie para leer el versículo 14 y el versículo 15 Josué 5 versículo 14 ¿qué dice? él respondió no mas como príncipe del ejército de Jehová entonces Josué Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Pueden sentarse. Qué tremendo hermanos. Qué equivocación. Qué equivocación. Estas son las mismas palabras en la zarza. Cuando Moisés quiere llegar a la zarza y la presencia de Dios y Dios mismo le dice, "Detente. Quítate el calzado de qué?" De tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Quién le está hablando a Josué? Dios mismo. Pero en la confusión de que están entrando a una tierra y en la confusión de que ve una persona con una espada desenvainada, él le dice ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Dios le descubre y le dice estás hablando con el príncipe Jehová de los ejércitos y no sigas más quítate el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo es. hermanos a veces nos hace falta discernimiento a nosotros para distinguir entre lo que es pueblo de Dios y lo que no es pueblo de Dios y usted tiene que tener mucho cuidado y mucho cuidado porque de repente usted le llama hermano o hermana o hijo de Dios a alguien que por venir a la iglesia no es hijo de Dios o de repente usted descalifica al hermano a la hermana que no es hijo de Dios pero Dios está en su corazón tenemos que tener la sabiduría de Dios Josué no tuvo la sabiduría de Dios él venía con el calor de pasar la tierra desconocida a la nueva tierra y en aras de cuidar a su pueblo a su gente, él cuestiona ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? y cada uno de nosotros hermanos muchas veces traerá la duda a la vida según la manera en que vivimos acuérdate que en otro tiempo no eras nadie y ahora qué eres y ahora qué somos hijos de Dios ahora voy al libro de los jueces jueces capítulo 6 Versículo 1. ¿Ya lo tiene? Solo la hermana, lo ido. ¿Ya lo tienen? Muy bien. ¿Los hijos de Israel hicieron qué? ¿Ante quién? Ok, entonces, fíjese bien, ahora usted se da cuenta que hay unos hijos que no están portando con dignidad la categoría de hijos de Dios hicieron lo malo. Y vean lo que Dios hizo. El Padre los entrega en mano de quién? De Madian por cuántos años? Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas que se hicieron cuevas en los montes, las cavernas y qué? Y lugares fortificados. Wow, qué tremendo. ¿dónde tiene que vivir los hijos del rey? en el palacio del rey ¿con quién? con su padre y la corte de real está a disposición de los hijos del rey todo lo que pidieres al padre en mi nombre ¿qué? pero usted se rebeló y agarró sus trapitos y se fue no dejó de ser hijo de Dios ¿verdad que no? no pero usted dice yo no quiero vivir con el rey yo voy a hacer mi propia vida mi propia ley me voy a levantar a la hora que yo quiera voy a comer lo que yo quiera voy a dormir a la hora que yo quiera voy a hacer lo que yo quiera y Dios dijo ve pero Dios hizo algo con este pueblo que se reveló y le dijo a los madianitas ustedes quieren, quieren ganar las batallas contra mis hijos, ahí se los dejo y estos hombres viendo que nada funcionaba tuvieron que hacer cuevas en los montes, cavernas y construir lugares ¿qué? fortificados. pues versículo 3 Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, los atacaban, se comían los frutos de la tierra y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Hermanos, versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian y los hijos de Israel que clamaron. no portaron con dignidad no se hicieron presentes como hijos de Dios sino que tuvieron que vivir escondidos habitar en las montañas comer de lo que les sobraba o les quedaba las migajas sembraban y no comían porque los enemigos los atacaban y destruían. Muchas veces tú y yo, hermanos, estamos en esa miseria, estamos siendo perseguidos, abatidos, destruidos, porque no estamos portando con dignidad nuestro derecho a ser llamados hijos. De Dios, No dejaron de ser el pueblo que Dios amó, no dejaron de ser el pueblo que Dios había traído de la esclavitud de Egipto, pero Dios dijo esto es lo que el pueblo quiere, así quieren vivir. No es una cuestión simple, es una cuestión de reflexión, de analizar. David dijo, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. ¿En dónde quieres vivir? ¿Quieres vivir con el Rey? Tienes que obedecer al Rey y las leyes del reino quieres vivir perseguido en sufrimiento en hambruna en destrucción revélate a la casa de tu padre y pisotea tu legado de hijo de Dios y a Dios no le va a dar vergüenza de ver tu condición Dios va a decir, si confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonar, dejarte entrar nuevamente y disfrutar del reino. Yo quiero que vaya conmigo ahora al libro de Daniel. este quizás sea el mensaje que más citas tocaré pero es el último mensaje de esta serie viviendo como hijos de Dios en el año tercero del reinado de Joasim estoy en Daniel 1 Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió y Dios entregó en sus manos a Joacín rey de Judá parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios y ellos pusieron los tesoros en la casa de su Dios y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de qué. ahora yo quisiera saber si Aspenaz regresó con Nabucodonosor y le dijo mi señor rey no encontré ninguno. ¿Cuáles eran los requisitos? ¿Qué dice ahí? Salud. Ve a los hijos de Israel y vas a buscar hombres, jóvenes, sin... ¿Qué dice la Biblia? ¿Sin qué? Sin tacha alguna. ¿Qué más? De buen parecer. Tres. Enseñados en toda a lo mejor guapos sí iba a encontrar pero sin tacha alguna con toda la sabiduría que fueran inteligentes hermanos pero Aspenaz va y trae gente así le dijo los vas a buscar del linaje real de los príncipes de Israel ve y busca a esta gente y la trae. entre ellos entre esta gente había unas personas versículo 6 entre estos estaban Daniel Ananías, Misael y ¿qué? ¿De los hijos de quién? Ahora usted va a señalar cuántas personas menciona la Biblia de la tribu de Judá ¿Cuántos? Cuatro Ahora el jefe que los trajo les pone un nombre a Daniel Belsasar a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Sarías Abed Pero lo que me interesa es el versículo 8. Aquellos hombres fueron sacados del mar. Hombres negros de color para ellos, porque no eran iguales a ellos. No podían llegar a hacer nada en el reino de los babilonios. No podían llegar a hacer nada en el reinado de Nabucodonosor. Y fueron sacados como aquel buzo de la marina y tal vez aquel jefe les dijo hagan de ustedes esta oportunidad de oro porque si ustedes pasan la prueba van a vivir en el reino van a vivir bien porque van a vivir donde hay abundancia porque van a vivir donde está el rey donde está el hombre más poderoso del planeta allí van a vivir quizás ustedes deben de portarse bien aprovechen esta oportunidad pero dice el versículo 8 y Daniel propuso en su corazón no contaminarse viviendo dignamente ¿como que como hijo de Dios ¿qué pasó con Daniel que no pasó con los otros tres? ¿los otros tres hicieron lo malo ante los ojos de Dios? no no hicieron lo malo, simplemente que Daniel tomó una decisión superior a la de los demás. Hoy, hoy pues, quizás haya cristianos que se están divirtiendo en algún lugar, ¿dejan de ser hijos de Dios por eso? No, tal vez se fueron al parque, tal vez se fueron a algún lado de diversión, tal vez no. pero usted hoy escogió estar en la casa con su Dios y eso a usted le va a traer una bendición superior no que al que está allá Dios no lo bendice aclaro, por venir a la iglesia no es que usted dice ah pues entonces voy a ir todos los días aunque no haya culto no, digo que teniendo usted entre la posibilidad de quedarse a ver la tele en su casa y descansar usted decidió venirse a la casa del Señor y adorar al Señor y cantarle a su Dios y estar aquí y aprender de su palabra y eso es un propósito que surge del corazón y Daniel propuso en su corazón que no, contaminarse y vamos más adelante le dije que en este lugar íbamos dice la palabra de Dios Dios capítulo 4 dice Nabucodonosor rey de todo rey a todos los pueblos naciones y lenguas que moran en toda la tierra paso sea multiplicada conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo que ha hecho conmigo cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación, ¿en qué? ¿Y quién le predicó a Nabucodonosor? ¿Quién le preguntó a Daniel? Daniel solamente tuvo que declarar lo que Dios le mostraba y el rey vio el poder de Dios en la vida de Daniel. Cuando Nabucodonosor está diciendo esto hermanos es porque Dios se reveló por las acciones, los hechos, la vida de Daniel. Daniel no buscaba ser el mejor, Daniel buscaba obedecer a su Dios. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse y el rey, ese hombre poderoso, el más poderoso sobre todo el planeta, glorificando a Dios porque Daniel le había mostrado el poder de Dios. Versículos 1 de Daniel 6 comienzo a terminar viene otro rey Darío y designa 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales qué? Daniel era uno a quienes estos sátrapas le diesen cuenta para que el reino fuese molestado pero Daniel mismo, ¿era qué? Superior a estos sátrapas y gobernadores. Porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo. ¿Sobre qué? Sobre todo. Rey. Cuando los niños van al kinder, les ponen una tarjetita para saber el nombre. ya cuando uno llega a otras escuelas le dan a uno una credencial y a veces uno se la tiene que colgar o poner ¿cuáles son tus credenciales de que eres hijo de Dios? ¿cuáles son tus credenciales? la hermana dice la voluntad ¿cuáles son tus credenciales? que alguien dice este es hijo de Dios el testimonio, tus acciones hermanos, la única manera de tú sacar tu charola es que cuando tú estás en medio de la oscuridad brillas así porque Dios es luz y si Dios está en ti ¿qué reflejas tú? la luz de quién y tú eres luz noten que el rey pensó poner a Daniel sobre los 120 porque veía en Daniel un espíritu superior no es lo que yo digo que soy no es poniéndome una Biblia bajo el brazo no es sacándome una foto aquí en la fuente y publicándole la no hermanos no 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 portar con dignidad el legado, el llamado de ser hijo de Dios es que cuando hay oscuridad tú tienes la luz cuando se necesita control tú tienes el control de Dios cuando se necesita fuerza tú tienes la fuerza de Dios cuando se necesita sabiduría tú tienes la sabiduría de Dios cuando se necesita paz tú tienes la paz de Dios y eso no lo tienen más que los hijos de Dios Daniel sabía que él era hijo de Dios Daniel no era un adivino Daniel no era un hechicero pero cuando el rey lo consultaba sobre sus problemas sobre sus dudas Daniel decía vamos a consultar a Dios y lo que Dios me diga yo te lo digo el verdadero hijo de Dios, aquel cristiano que actúa es aquel cristiano que está haciendo la voluntad de Dios porque otros ven, otros miran, otros cuestionan y preguntan y dicen quiero preguntar algo y, y te preguntan ese algo pero ya no vivo yo, y vive Cristo en mí, yo soy hijo de Dios no puedo vivir de otra manera esto es lo único Daniel no podía vivir de otra manera amaba a Dios con todo su corazón y me voy al Nuevo Testamento y usted va a encontrar en su Biblia mucha gente que relata cómo llegaron a los pies de Dios pero quiero que vea conmigo la carta a los Efesios capítulo 3 y aquí voy a terminar está el apóstol hablando y vean lo que dice el apóstol por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre ¿de quién? de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios este es un mensaje de un hermano suyo, un hermano mío, Pablo, el apóstol, diciendo yo doblo mis rodillas para que ustedes como hijos entiendan su posición, entiendan lo que son, sepan lo que es estar bajo la poderosa mano de Dios. De él fluye todo lo que ustedes necesitan, todo entendimiento viene de él, todo lo que ustedes necesitan, todo lo bueno viene de él todo lo que es para su vida y para corregir su vida viene de él entiendan que la plenitud de Dios puede estar en ustedes si ustedes la buscan versículo 20 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúe en nosotros a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vivamos con dignidad como hijos de Dios, entendiendo el lugar donde estamos, lo que somos y de dónde proviene todo lo que tú y yo necesitamos. Ahora, estos versículos, estos textos, son los mismos textos que vamos a leer en Primera de Pedro, y les invito a ponerse de pie. Capítulo 5 Las palabras de Pablo a los Efesios son las mismas palabras que Pedro te dice a ti y a mí hoy en primera de Pedro 5 más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos no necesitas salirte del reino de Dios para perfeccionarte. No necesitas salirte del reino de Dios para encontrar salud, para encontrar lo que te hace falta. No necesitas darle la espalda a Dios para recibir la aprobación de las personas, de tu familia, de tus amigos. Pablo y Pedro de diferente manera te dicen, todo lo que tú necesitas lo tienes porque eres hijo de Dios. Pero doblarás tu rodilla, clamarás para que Él te perfeccione porque no eres perfecto, para que Él te afirme, te cimente bien, para que no te tambalees y no sientas que te caes, para que Él te fortalezca, para que puedas resistir todos los ataques y para que tú puedas tener equilibrio que esté bien establecido bien arraigado en los caminos de Dios si tú no andas como eres como es digno el señor entregó Israel a los de madián hasta que ellos reconocieron que necesitaban humillarse ante Dios.